0: Flurfunk, der Podcast der Randstadt Stiftung zur Zukunft der Arbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der zweiten Staffel von Flurfunk, dem Podcast der Randstadt Stiftung zur Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Nadja Mayer und ich freue mich sehr, heute Raphael Gilgen begrüßen zu können. Hallo Herr Gilgen. Hallo Frau Mayer. Herr Gegen, Sie sind Trendscout Future of Work, Life and Learn bei Vitra, dem Schweizer Möbelhersteller in Weil am Rhein, den viele vor allem durch die Stühle der Designer Ray und Charles Eames kennen, die Vitra seit den 1950er Jahren produziert. Was machen Sie als Trendscout eigentlich den ganzen Tag?
2: Die Nase in den Wind steckt. Naja, <lacht> ich versuche im Wesentlichen zu verstehen, wie das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit ausschaut. Also vor uns liegend ist so der Zeitraum ab fünf Jahre. Und dann länger. Und ähm, wie macht man das? Indem man auf der einen Seite sehr viel liest und recherchiert, viele Gespräche führt äh, mit Menschen, wo man glaubt, dass die etwas als Erster machen, äh, Muster einer neuen Zeit erkennt, die Kontexte neu kombiniert und das immer wieder iterativ mit seinem Gegenüber austauscht.
1: Mhm. Das heißt, es geht eigentlich eher um das Erkunden und Beobachten. Also die Betonung liegt stärker auf Scout als denn auf äh, Trend. Also auf das, was sich ohnehin schon vielleicht abzeichnet als Strömung.
2: Ja, absolut. Und vor allen Dingen das weit über den eigentlichen Kontext von Vitra hinaus. Ähm, also es, es besteht schon darin, Kontexte einer neuen Zeit zu verstehen und die dann in die jeweilige Kategorie, also mir als Vitra, ist ja was anderes, wie wenn vor mir ein Manager von der Bank, von der Versicherung oder vom Automobilkonzern sitzt.
1: Mhm, verstehe. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir eigentlich viel flexibler sind, als wir es von uns selber vielleicht gedacht haben, wenn es darum geht, den Laden unter völlig neuen Bedingungen am Laufen zu halten. Wir haben liebgewonnene Rituale und Verhaltensweisen von heute auf morgen ähm, verändert. Sehen Sie das als Chance, vielleicht sogar irgendwie auch ein bisschen als Aufbruch in eine neue Zeit? Oder haben Sie das Gefühl, wir werden nach und nach doch wieder zurück zu alten Gewohnheiten kehren?
2: Nee, ja, ich sehe das sogar als massiven Kipppunkt. Wir haben im März 2020 über 85 Prozent unserer physischen Interaktion mit Menschen, also auch mit Freunden, in die virtuelle Welt verschoben. Das hat es vorhin so noch nie gegeben. Und obwohl das sehr reduziert war, hat das erstaunlich gut funktioniert. Und mit, mit, dem, mit diesem Gewinn ähm, an Freiheit, Souveränität, aber auch mit dieser Erkenntnis und der selbstgemachten Erfahrung, betreten wir jetzt, glaube ich, erst das richtige Experiment. Ähm, natürlich gemeinsame Rituale wie Kaffee, Frühstück mit dem Kollegen, Mittagessen, abends mal eine Feier, das wünscht sich natürlich jeder zurück. Aber das ist auch etwas, was tief in uns verwurzelt ist, was unveränderbar ist. Aber viele Sachen sind veränderbar. Mhm.
1: Ähm, Wenn es äh, konkret um das Arbeiten geht, reduzieren wir im Moment immer noch alles so ein bisschen auf die Frage, gehst du ins Büro zurück oder arbeitest du weiter von zu Hause? Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz?
2: Also Menschen suchen schnelle Antworten. Die Zeit, in der wir drin sind und die vor uns liegt, hat eben keine schnelle Antworten mehr. Und keine einfachen vor allen Dingen. Das bedeutet auf der einen Seite erstmal wieder den Muskel zu trainieren, den Status quo zu erfassen also wenn die denn nicht zurückkommen, warum ist das eigentlich so? Also das, die, die neue Realität versuchen umfassend zu begreifen und dieses Problem zu beschreiben und aus der Problembeschreibung dieses Framing dann darauf zu kommen, wonach sehnen die sich eigentlich, also was ist die damit verbundene Sehnsucht des Nicht-Wiederkommens und wie kann am Ende daraus, ich sag mal, eine Art Remote-First-Architektur entstehen, die für die Unternehmen gleich gut sind wie für die Mitarbeiterinnen. Zahlen bitte.
0: Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice ist in Deutschland über den Sommer 2022 nur leicht gesunken. Er lag im August bei durchschnittlich 24,5 Prozent, nach fast 25 Prozent im April. An der Spitze liegen Unternehmensberatungen sowie Unternehmen der IT- und Informationsbranche mit jeweils über 70 Prozent. Bei den Dienstleistern arbeiten 35,5 der Beschäftigten von zu Hause. Im Großhandel und der Industrie sind es nur etwas über 15 Prozent, gefolgt vom Einzelhandel mit 5,4 und dem Baugewerbe mit 5,1 Im Gaststätten- und Hotelgewerbe arbeiten hingegen nur 1,7 bzw. 1, beziehungsweise 1 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice. Quelle, IFO-Studie September 2022.
1: Sie haben an anderer Stelle, ich glaube auch in einem Vortrag oder vermutlich auch schon öfter mal gesagt, dass der Schreibtisch ausgedient hat, was mich wahnsinnig nervös macht, weil ich meinen Schreibtisch sehr liebe, schon als Kind. Ich hatte so einen kleinen, den meine Mutter rot gestrichen hat und selbst wenn wir spät abends um zehn aus dem Urlaub gekommen sind, bin ich da hingestürzt, ohne da konkret was zu tun zu haben, aber es war so ein bisschen wie mein Cockpit, mein Universum, meine Schaltzentrale. Aber wenn der Schreibtisch ausgedient hat, was wird dann an seiner Stelle stehen? Oder wie müssen Räume, vielleicht sind es ja auch gar keine Räume mehr, beschaffen sein, damit wir in Zukunft besser, kreativer, produktiver und vielleicht auch mit mehr Vergnügen arbeiten werden?
2: Ja, also eins dazu, zu diesem, der Schreibtisch hat es ausgedient, ich möchte das Ganze mal auf eine andere Ebene, auf, in eine andere Perspektive reinbringen. Eine, man könnte sich ja die Frage stellen, okay, was eigentlich muss dieser Arbeitsort, dieses Büro von morgen können, ähm, wo er einfach in der Konkurrenz zum Büro zu Hause, zum virtuellen Raum oder zu alternativen Orten viel stärker ist. Und, ähm, und das sind im Wesentlichen sind es drei Ebenen. Die eine Ebene ist Orte für Rituale. Rituale, basierend auf Kulturtechniken, äh, erzeugen Intimität und Vertrauen. Dazu braucht es eine Vielzahl an Menschen die und die damit verbundenen Erlebnisse, das passiert niemals zu Hause, das passiert bedingt nur im virtuellen Raum. Das ist im Prinzip die alte Unternehmenszentrale oder das neue Büro der Headquarter von morgen. Das hat im Prinzip diese Räume für Rituale. Der zweite ist, und die Räume für Rituale, was sind Rituale? Das gemeinsame Essen, eine Lernveranstaltung, mal ein kulturelles Event, eine Townhall. Die zweite Ebene, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, äh, Orte oder Räume für Fortschritt und Innovation. Warum? Wir werden zum Ende des Jahrzehnts jeden zweiten Euro oder Schweizer Franken mit neuen Services und neuen Produkten äh, verdienen, die es heute noch nicht gibt. Ähm, auch diese neuen Produkte und neue Services entstehen nur bedingt zu Hause, nur bedingt im virtuellen Raum. Auch dafür müssen Menschen zusammenkommen. Und dafür braucht man Räume, die eher so konditioniert sind wie eine geistige Turnhalle oder wie die Turnhalle des Geistes, die uns dazu befähigen, auf andere Dinge zu kommen, mit Kollegen, Kollegen, mit denen wir sonst nicht zusammenarbeiten. Und dort entsteht Neues. Und das dritte, und das ist, glaube ich, so das größte Brett, zumindest das dickste Brett in der alten Welt, das sind Räume oder Orte für die Transformation. Ähm, was ist die Transformation? Das ist das, was ein Bosch gerade macht, wenn ein Bosch gerade 80.000 Mitarbeiter aus seinen in Anführungsstrichen alten Business Units wie die des Verbrennungsmotors in eine neue Zeit transformiert und über vier Jahre eine Milliarde äh, Euro in die Hand nimmt. Diese Transformation ähm, erfordert unbedingt eine Lokalisierung, also eine räumliche Verortung und dazu braucht man äh, Orte für. Und, das, äh, und dafür ist die Antwort natürlich nicht der Schreibtisch. Weder für die Rituale, noch für Innovation und Fortschritt, noch für Transformation. Mhm. Und damit ist gemeint, dass der Schreibtisch ausgedient hat.
1: Äh, wie ist es dann ähm, aus Ihrer Sicht mit den teuren und oft auch prestigeträchtigen Architekturen in den in Städten. Was wird mit denen passieren? Da ist ja auch so ein bisschen, das ist ja so eine Art, fast schon so ein Sport geworden, auch zwischen Unternehmen. Äh, Gerade hier in Frankfurt sieht man das auch, je höher und je, je verrückter die Architektur ist, desto toller steht das Unternehmen da. Was macht man jetzt mit diesen äh,
2: Gebäuden? Ähm, das ist so eine meiner Lieblingsfragen. Gehen wir mal kurz den Schritt zurück. Die meisten Gebäude die da draußen gebaut wurden, sind Finanzprodukte. Finanzprodukte, also bedienen eine Asset-Klasse, Sachwertanlage, damit äh, Unternehmen Geld verdienen. In denen zufällig dann Menschen arbeiten, wohnen. Diese Gebäude sind nicht unbedingt für Menschen gebaut worden, dass sie daran arbeiten, geschweige denn, dass sie darin wohnen. So. Ähm, ich will nicht sagen, das sind alle Gebäude, aber eine Vielzahl Gebäude sind das. So. Jetzt ist die Frage natürlich richtig, was macht man mit all diesen Gebäuden? Ähm, das passiert jetzt nicht über Nacht. Sie werden aber die Schreibmaschine an neuen Zeit. Und auch die Schreibmaschine hat ja nicht äh, Hals über Kopf das Büro verlassen. Die letzte Schreibmaschine hat man nochmal irgendwo gefunden. In der Regel dort, wo Formulare durchgedruckt werden mussten. Ähm, ich gehe davon aus, dass das die größte Herausforderung wird, für auf der einen Seite für die Eigentümer ähm, oder auch für die Immobilienfonds, in denen diese Gebäude drin sind, diesen Gebäuden ein neues Leben einzuhauchen. Aber auch das geht. Ein wunderbares Beispiel dazu ist in London. Das Gebäude heißt genauso wie die Adresse The Strand 180, ist im Herzen von London. Ein großer alter Brutalismusbau, dem man sehr wahrscheinlich vor drei oder vier Jahren keine Bedeutung zugemessen hat. Aber der neue Landlord hat das Gebäude wunderbar, ich sag mal, programmiert also ein Placemaking gemacht, diesem Ort Bedeutung gegeben. Und wenn man auf die Internetseite geht, von The Strand 180, findet man das Programm, was über neun Etagen in dem Ort stattfindet, richtet sich an die kreative Kulturwirtschaft. Und so hat ein Gebäude, was eigentlich komplett outdated war, ein neues Leben bekommen. Bedeutet, die, die eine Möglichkeit, die man hat, ist Programme für diese Orte denken, die dann darin stattfinden und eine besondere Zielgruppe anziehen. Das Zweite ist, in eine erweiterte Verwendung zu gehen, in Zusammenarbeit mit den Städten und Landkreisen, ob das dann Wohnen ist oder anderes, sei dahingestellt, was man de facto nicht machen wird, man wird diese Gebäude nicht mehr abreißen.
1: Mhm. Aber es braucht auf jeden Fall viel Kreativität, glaube ich, von allen Beteiligten. Kreativität
2: und es bedarf äh, einer Deregulierung.
1: Mhm. Es gibt ja, Sie haben das Beispiel jetzt in London genannt, es gibt aber auch äh, sowas wie Jeanneville in Paris, diesen neuen Stadtteil von Jean Nouvel, dem Architekten Jean Nouvel. Ähm, können Sie kurz mal beschreiben, was da genau passiert und äh, sehen Sie darin vielleicht auch schon so ein Modell für die nahe Zukunft?
2: Ja, auch ein sehr toller Referenzpunkt. Übrigens, wir brauchen diese Referenzpunkte, die steigern nämlich unsere Vorstellungskraft. Was ist die Idee? Am Fuße der Seine, entsteht, da erschrickt es ein bisschen für 6.500 Menschen, ich sage mal, so ein neuer Multiort, der alles ist. Der Wohnen ist, der Arbeiten ist, der Entertainment ist, der Dinge des täglichen Bedarfs, der aber auch Bildung ist. Und man kann sich das vorstellen, als ob Gebäude ineinander so verschachtelt werden, die unterschiedliche, die von ihrer Kodierung, also wenn man diesen Raum betritt, von der Körpersprache, haben die natürlich schon so eine Zuweisung, dass man denkt, ah, das sind ein öffentlicher Raum, ach, hier sieht eher was aus wie ein Unternehmen und das hat, das ist eher was wie Wohnen. Ähm, aber dadurch, dass das so konglomeriert an diesem Standort ist, lebt das in so einer wunderbaren Koexistenz und gar nicht fremd, auch sehr verdichtet. Übrigens auch hier eine Herausforderung, im städtischen Raum mit Dichte so umzugehen, dass wir Menschen das, ich will nicht sagen ertragen, aber dass uns das gar nicht so dicht vorkommt. Und äh, diese schöne Wille finde ich, wunderbares Angebot, mal städtisches Quartier, vertikal neu zu denken. Und ich kann mir vorstellen, dass das gelingt. Jetzt ist Paris natürlich eine sehr, sehr große Stadt. So einen großen Ballungsraum haben wir in Deutschland nur bedingt, weil ich glaube, es bedarf auch dafür viele Millionen Menschen, also eine Stadt mit vielen Millionen Menschen, dass die Akzeptanz dafür da ist. Mhm.
1: Ich komme nochmal auf den Schreibtisch zurück. Die Frage des Schreibtischs und wo dieser steht, stellt sich ja nur für einen Teil der Belegschaft. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das vergessen, dass wir über Remote Work und Homeoffice sprechen aber die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze komplett anders aussehen, die auch vielleicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, wie zum Beispiel eine Fertigungshalle oder auch eine Intensivstation, dass wir diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein bisschen von dieser Diskussion, die ja für die Zukunft extrem wichtig ist, ausschließen. Wie sehen Sie das? Ja,
2: das ist, ist eine zentrale Herausforderung. Jetzt, aber dazu noch mal eine andere Perspektive. Ich habe ja als Schreiner fünf Jahre gearbeitet. Und ich habe die Schreinerei, ich glaube, Feierabend war immer so halb vier oder viertel nach vier. Und dann hat sich meine Arbeit schlafen gelegt. Das heißt, meine Arbeit und ich, wir haben uns dann äh, zehn oder zwölf Stunden nicht mehr gesehen. Erst am nächsten Morgen, wieder um sieben Uhr, habe ich die Arbeit begrüßt oder die Arbeit mich. Äh, meine Arbeit legt sich gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr schlafen. Und ähm, in dem Moment ist das die, diese andere Perspektive. Ähm, jetzt ist es natürlich. Schwierig, also es bleibt, das ist ja nur ein Blick drauf, so dass sich die Arbeit schlafen legt. Das andere ist natürlich die das Souverän, was einer hat, wenn er von zu Hause arbeiten kann. Das hat natürlich einer, der in die Produktion geht oder in der Werkstatt niemals. Ähm, kann das kompensiert werden? Hm, schwierig, glaube ich. Ähm, wir haben ja Vitra ja auch diese diese Situation, dass wir ja Kollegen Kollegen haben die jeden Tag an den Campus gehen, weil sie in der Produktion arbeiten, in der Qualitätssicherung und in der Logistik. Und da, glaube ich, bedarf es einer sehr ausgeprägten unternehmerischen Fürsorge von der Unternehmensleitung, dass am Ende jeder an Bord auf der einen Seite sich mit seiner Rolle identifiziert, gleichzeitig auch weiß, er ist Teil etwas Größerem und dass dann jeder mit dem jeweiligen Für und Wider der Aufgabe Ganz, ich will sagen, ganz gut leben kann, aber dass das dann in dem Moment okay ist dass man das respektiert. Hm. Es könnte natürlich. Ich glaube,
1: wichtig ist. Es ja, sorry. Nee, wichtig ist, dass es, dass es bewusst ist an den entscheidenden Stellen. Ja. Ne? Also, dass das nicht vergessen nee. wird, glaube ich. Ja. Dass es auch kommuniziert wird. Also, dass, wie Sie sagen, jeder, der an Bord ist, der muss sich auch an Bord ja, man, fühlen.
2: Also, man kann das nicht einfach wegwischen, genau.
1: Ja. Hm. Sie sprechen ja überall auf der Welt, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Architekten, mit Start-ups und so weiter. Also mit denen, die mehr oder weniger die Arbeitswelt der Zukunft auch aktiv mitgestalten, die also auch entscheiden können hier und da. Sprechen Sie dabei auch hin und wieder mal mit den Menschen, für die die veränderte Arbeitswelt gedacht ist? Also mit den Leuten, die da später mal sitzen und äh, diskutieren und arbeiten und produktiv sein müssen?
2: Ja, das bleibt nicht aus. Auf der einen Seite durch die Vortragsformate sitzen ja in der Regel ähm, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir gegenüber, also wenn sie in einem großen koreanischen Konzern sind, und da sitzen dann 400 Mann in so einer Hall, das sind dann alle Schichten, die in einem Unternehmen vertreten sind, Uni Universitäten, also Studentinnen und Studenten. Ja, ähm, ich habe natürlich, das sind in der Regel meine Empfänger, ähm, die sich sehr unterschiedlich dann an einer Diskussion beteiligen. Und ähm, wenn ich überlege, was bewegt die Leute, also durch die Bank weg bewegt die Leute natürlich die Geschwindigkeit der Veränderung. Das beschäftigt die sehr, sehr unterschiedlich. Wenn sie in Südostasien sind, da ist das Durchschnittsalter 7, 28. Ähm, die haben alle Appetit, die sind neugierig, die sind hybrid groß geworden, die hatten nie nur ein Leben. Die waren immer virtuell und real. Das ist was anderes, wie <lacht> wenn sie nach Skandinavien fahren. Ähm, wo das Leben noch so beschaulich ist.
1: Die, die Frage zielte auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung, oder was mich daran auch interessiert, ist, ähm wenn, wenn Sie ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen durch, durch ihre Vorträge oder so, ist das eine, aber das andere ist ja auch, wie stark ähm, funktioniert das oder wird das mitgedacht äh, in den Unternehmen oder von den Architektinnen und Architekten oder so. Also wie sehr sind die auch schon so, dass sie sagen, ähm, uns ist wichtig, dass, dass das auch ankommt. Also äh, ein Beispiel, ähm, ich hatte in der, ähm, ich arbeite unter anderem auch freiberuflich in Agenturen und da wurde wurde von der Geschäftsleitung in einen Raum eine tolle Tischtennisplatte hingestellt. Die Absicht war gut, genutzt wurde die Tischtennisplatte, aber wirklich immer nur als Mittagstisch. Ja. Ne? Also ähm, ja. wenn man mal gefragt hätte, ja. was wollt okay. ihr, hätte man vielleicht gesagt, wir wollen eine riesig lange Tafel, wo alle dran sitzen können.
2: Okay, also das Thema ist komplex, aber ich will es mal so portionieren. Das Erste ist ähm es gibt die kulturelle Transformation und es gibt die Geschäftsmodelltransformation. Die Geschäftsmodelltransformation ist nicht verhandelbar. Also, wenn ein Unternehmen wie Porsche sich dazu entschließt, den Großteil der Produkte oder weit über 50 Prozent in naher Zukunft in Elektromobilität zu machen, ist das nicht verhandelbar. So sehr wie einer da den Benziner liebt, den sechs oder den weiß ich nicht, wie viel Zylinder, spielt das keine Rolle, das ist nicht verhandelbar. Und das ist auch nicht partizipativ. Jetzt kommt aber die kulturelle Transformation. Die ist natürlich verhandelbar. Ja bedeutet an wie vielen Tagen kann ich, an wie Tagen sollte ich eigentlich hier erscheinen wo immer ich bin kann ich eigentlich auch äh, von anderen Orten außerhalb von Deutschland arbeiten ähm, wie wie regeln wir eigentlich äh, wie pflegen wir eigentlich unseren kulturellen Kontext untereinander wie viele Programme bietet die Firma jenseits des Arbeitens an das sind kulturelle Formate also ich glaube das ist mal wichtig zu wissen dass man das trennt die nächste Stufe ist Einbindung so ähm, der Clemens Hüst, der unser Chef vom IFO-Institut, sagte jüngst mal, Zukunft gestaltet man aus der Zukunft. Von 100 Prozent Kunden, die ich habe, oder von 100 Prozent der Begegnung, haben nur 10 bis 15 Prozent wirklich auf dem Schirm einen echten Zoom-out zu machen. Bedeutet, sich mit der Organisation in ein Jahr 2030, 32, 35 zu versetzen und von dort Zukunft zu denken und genau über diesen Gedanken eine Arbeitsarchitektur, sei die physisch oder virtuell, Konsequenzlos zu denken und zu gestalten. Bedeutet, ähm, ist nur bedingt ausgeprägt, weil was nicht mehr reicht, das alte Modell einer Partizipation, Leute zu fragen, was man denn will, weil das ist Zukunft gestalten mit dem Rück, mit dem, aus dem Rückspiegel heraus. Weil die Welt vor uns ist so anders, dass wir erst schaffen müssen, dass die Kolleginnen und Kollegen oder auch das, die Unternehmensleitung neue Referenzpunkte kriegen. Was passiert da draußen eigentlich? Und welches, welche Potenziale kann ich ausschöpfen als Organisation? Und was bedeutet das für die Körpersprache, also meines Unternehmens, der Architektur? Und das machen im Moment die wenigsten. In dem Moment, wenn man mit denen in den Dialog tritt, dann sagen die: Puh, da habe ich nie drüber nachgedacht. Wie geht das denn? Und dann erzählen wir dann, wie man so ein Zoom-Out machen kann.
1: Mhm. Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm Verändert sich mit dem Einzug der künstlichen Intelligenz zum Beispiel in vielen Arbeitsbereichen oder auch mit der weiter voranschreitenden Digitalisierung auch gerade das Produkt unserer Arbeit? Oder anders gefragt, woran arbeiten wir eigentlich künftig, wenn den größten Teil dessen, was wir bisher gemacht haben, Algorithmen übernehmen? Ja,
2: das ist ähm, das, das. ist auch das, was mir schon mal schlaflose Nächte bereitet. Aber eher nicht schlaflose Nächte der Sorge sondern schlaflose Nächte des Nichtverstehens. Also, dass dass sich mir die Sachen noch nicht vollends ergründen. Ähm, es gibt vom World Economic Forum eine sehr umfassende Liste, äh, die beschreibt, wie viele neue Technologien spätestens ab der Hälfte dieses Jahrzehnts, also schon in drei Jahren, uns zur Verfügung stehen. Und da ist richtig viel dabei. Auch viele Sachen, wie so Voice Processing, äh, die eine hohe Möglichkeit, eine Automatisierung haben beziehungsweise äh, uns von Arbeitsroutinen, langweiligen Arbeitsroutinen lösen. Weil im Prinzip, weil das anders erfolgen kann. Die wiederum kommen so schnell in unser Leben, ähm, weil die, die, die Infrastruktur über so Hyperscale-Clouds, das sind ganz schnelle Clouds oder 5G, das überhaupt ermöglichen und so einfach, fast so einfach wie Microsoft Teams oder Zoom oder wie jetzt das Tool, mit dem wir gerade den Podcast aufzeichnen, wo man nicht vorher 20 irgendwie Seiten in einem Manual blättern muss. Ja, das kommt und das ist nicht, nicht wirklich absehbar. Wenn man aber auch hier die, die Think Tanks fragt, in den Think Tanks ist es so, in der Bedeutung der Zukunft der Arbeit gibt es zwei wesentliche Hauptaktivitäten. Das eine ist Technologieführerschaft. Also jedes Unternehmen ist dazu aufgefordert, an einer echten Technologieführerschaft zu arbeiten und im Prinzip eine Vielzahl der Transaktionen digital abzubilden. Und das Zweite ist die Transformation, das beschriebene Beispiel von Bosch. Bedeutet, ich lade jeden dazu ein, die Potenziale dieser Welt zu entdecken, frühzeitig zu implementieren, weil jeden Tag, wo man zu spät anfängt, reduziert sich der Anlauf, diese Hürde zu nehmen.
1: Das heißt aber auch für die Menschen, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie eigentlich andere Voraussetzungen brauchen. Ne? Dass sie also mit dem, äh, was sie gelernt haben, irgendwie, was sie ursprünglich mal in ihrer Ausbildung erfahren haben, eigentlich gar nicht mehr so weit kommen ja, oder gar nicht mehr mitkommen können. Wunderbar.
2: Ne? Das, das, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Genau, das ist jetzt der nächste Punkt. Wir, wir müssen mit so, einer, ähm, mit so einer geliebten Realität brechen, die da ist, dass du was lernst oder was studierst und das machst, bis dass du in Rente gehst. Das ist bald nur noch eine entfernte Erinnerung, weil äh, wir sind in, in etwa an dem gleichen Punkt wie mal die Dampfmaschine in das Leben der Menschen kam oder Elektrizität. Ähm, das bedeutet ja gar nicht, dass wir jetzt Angst haben müssen, unseren Arbeitsplatz zu verlieren, weil, by the way, es gibt jetzt erstmal lange nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also dann macht man was anderes und jetzt sagen die Leute natürlich, ja, yeah, aber Rafa, ich habe nichts anderes gelernt. So, und jetzt sind wir genau in diesem Punkt der Transformation, das, was ein Bosch macht, jetzt mal als lebendiges Beispiel, im größtmöglichen Maßstab, ja. Nichtsdestotrotz ähm, ist jeder auch sehr persönlich eingeladen, an zwei wesentlichen Dinge zu arbeiten. Zum einen, ähm, ich sag mal, ist das Ganze, der Umgang mit Daten, also dieses ganze Thema Analytics, eine Grundfähigkeit zu haben, mit Datenmaterial das Impression zu lesen, zu deuten und daraus Neues entstehen zu lassen. Und das zweite ist eine sehr grundsätzliche Technologiekompetenz. Und man kann das vergleichen wie mit dem Lernen einer neuen Fremdsprache. Ja, also wir lernen jetzt quasi endlich die neue dritte Fremdsprache und das ist Technologie. Und das lernen wir sehr natürlich und, und nicht einfach, weil wir es machen müssen, weil ich sonst in der Firma nicht arbeiten kann.
1: Hm. Ich würde gerne noch mal von diesem äh, technologiegedanken der sehr spannend und sehr wichtig ist, zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar: Es gibt von Werner Panton, dem dänischen Designer, gibt es so einen schönen Satz, der heißt: You sit more comfortably on a color that you like. Also sinngemäß: Wenn dir die Farbe gefällt, ist der Stuhl gleich viel bequemer. Dabei geht es ja auch darum, dass sich das, was uns umgibt, auf unser Wohlbefinden auswirkt, auch bei der Arbeit. Jetzt habe ich ähm, irgendwie so beobachtet. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen, dass man zum Beispiel vor allem bei Schulen und bei Krankenhäusern irgendwann aufgehört hat, darüber nachzudenken, wie sie so gestaltet werden können, dass sich die Umgebung positiv irgendwie auf das Lernen oder auch auf das Gesundwerden ähm, auswirkt. Es gibt zum Beispiel in Barcelona, es gibt wahrscheinlich ganz viele, aber das ist mir bekannt, Es gibt so ein Krankenhauskomplex aus den 1920er Jahren. Das ist riesengroß, wunderschöne Gebäude, das ist Jugendstil sie spüren, dass da über jede Türklinke nachgedacht wurde, über jedes Fenster nachgedacht wurde, die Gänge sind toll, es gibt so Wandelhallen, es gibt kleine Parkanlagen, die liebevoll angelegt sind. Und ich habe so ein Gefühl, dass allein die Tatsache, dass da was mit Zeit und Hingabe gemacht wurde, dass man das spürt. Das steht ja nirgendwo, aber man spürt es und dass sich das ähm, sehr positiv auswirken kann auf die Menschen. Das heißt, so meine Vermutung ist, ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, Widersprechen Sie mir oder Sie können es vielleicht auch ein bisschen bestätigen. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, bei Krankenhäusern ist es vor allem der Fall, dass wir zu lange und zu sehr auf Effizienz und Produktivität geschielt haben, auf Gewinn und Wachstum. Ne? Krankenhäuser müssen heute erfolgreiche Unternehmungen sein, auf Mess- und Zählbares. Also mein Eindruck ist, dass es, dass es viel mehr, also dass es gar nicht so sehr um Form geht, sondern dass es wirklich um, um Werte geht, ähm, wo ein unbedingtes Umdenken einsetzen
2: muss. Ja. Äh, Frau Mayer, Sie lassen im Positiven nichts aus. Ähm, es ist, äh, <lacht> das ist ein zentraler Punkt. Und zwar, äh, wenn ich darüber rede, rede ich über neue physische Realitäten und neue virtuellen Realitäten. Die virtuellen Realitäten ist eh klar alles das, was in der virtuellen Welt stattfindet. Und das wird jeden Tag besser. Die physischen Realitäten ist unsere physische Umgebung wo wir wohnen, in der Stadt, in der wir leben, das Büro, in das wir vor oder jetzt nach der Pandemie reingehen. Und da haben viele Leute festgestellt, dass es darum nicht wirklich gut bestellt ist. Ja, Dass diese Architektur ziemlich erkenntnisfrei war. Oder man hat sich eh die Frage gestellt, was habe ich eigentlich dem Büro angetan, dass ich da jeden Tag zum Arbeiten hin musste. So. Äh, letztes Jahr ist ein tolles Buch erschienen von Anne Murphy Paul, The Extended Mind. In diesem Buch beschreibt ihr eigentlich unser Verhältnis unser Verhältnis als Mensch zu Raum, also wie Raum oder räumliche Umgebung oder Umgebung uns Menschen dabei hilft, also physische vor allen Dingen, ja, oder nur physische, die Welt zu entdecken, zu verstehen und zu begreifen und was Raum mit uns macht. In den von Ihnen beschriebenen Beispielen mit dem Krankenhaus, da gibt es ja auch viel Publikation zum Thema Healing Spaces oder es gibt ja gleiche Literatur, vor allen Dingen aus Skandinavien, von führenden Architekten, die doch Schulbauten machen, wie Schulen zur Potenzialentfaltung beitragen. Ähm, ich glaube, bei mit all den Unternehmen, mit denen ich gerade spreche, ist das vollkommen klar. Die wissen, dass es ihre Räumlichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes mit der virtuellen Welt aufnehmen müssen. Und dass Menschen, nur, dass Menschen heute sehr bewusst die Entscheidung treffen, ob sie denn heute ihr Haus zu verlassen, ob sie ihr Haus verlassen, aufs Fahrrad, ins Auto, den Zug schreien, um in die Arbeit zu gehen. Und das auch mit der Erwartung, was die Menschen denn dort erwartet. Ähm, eins meiner schönsten Beispiele noch vor der Pandemie, mit so einem Aha-Effekt zu dem Ganzen, ist äh, das Headquarter von Al Natura in Darmstadt. Die Architekten sind Hasko Zemrich, das, das, das Gebäude ist am alten Gelände der US Army gebaut worden, eigentlich ein Unort, etwas außerhalb von Darmstadt, also am Stadtrand, äh, gut äh, renaturiert. Mittlerweile sieht es also, richtig gut aus, ganz am Anfang natürlich, weil es frisch bepflanzt war, nicht so. Und dann geht man in diesen Bau rein. Das ist ein, äh, ein Stammflehmbau, äh, mit äh, und der Rest ist quasi Holz, bis auf die natürlich Fenster, eingebaut sind. Und man geht rein und ähm, ja, du bist sofort, der Puls geht runter und das ist so ein Wohlfühlort. Es ist aber ein Büro, ja. Also ich spiele jetzt extra damit und du hast diesen großen Canyon, der sich durch dieses Büro, durch diese drei Etagen durchzieht. Eine enorme Sichtbarkeit, aber es gibt tolle Rückzugsorte, eine enorme Teilhabe. Und, ähm, und das sind diese Arten der Codierung, die man als Gestalter wählen kann. Und da fehlt es übrigens dann auch nicht an den Details. Ja? Und das macht zukünftig den Unterschied. Wenn, wenn es ein Verlierer dieser Zeit gibt, dann ist es die Durchschnittlichkeit. Und ähm,
1: mhm.
2: Menschen gehen demnächst in keine durchschnittlichen Programme mehr rein, also Computerprogramme oder virtuellen Systeme. Und Menschen gehen nicht mehr in ein durchschnittliches Restaurant die gehen nicht mehr in ein durchschnittliches Shopping-Mall und die gehen vor allem nicht mehr in ein durchschnittliches Büro. Also findet Zeit. Und danach gehen die einfach nicht mehr rein. Ja, und so bekommt die Architektur diesbezüglich noch eine ganz andere Bedeutung und fordert auch ähm, die beteiligten Architekten und Architekten und die Unternehmungen, das erste Mal wirklich zu verstehen, wer man denn ist, damit man dann weiß, was man denn baut.
1: Hm. Sehr spannend und eigentlich ja auch sehr positiv. Ne? Also das wird ja, wunderbar. verändern. Ähm, zum, zum Schluss hätte ich jetzt noch eine Frage an Sie, dass, ähm, wobei ich das eigentlich einen sehr schönen Schluss gefunden hätte, schon das Ende der Durchschnittlichkeit ähm das, da kann ich nur klatschen, das finde ich super. Ähm, aber mich, was mich nochmal persönlich interessiert, was von dem, was Sie überall auf der Welt erkunden und beobachten, fließt am Ende eig eigentlich, um nochmal auf die Idee Trendscout so ein bisschen zu kommen, vielleicht auch für das Verständnis ähm, der Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Entwicklung bei Vitra ein. Also gibt es irgendein Produkt, von dem Sie sagen könnten, dieser Stuhl oder dieses modulare System ist das Ergebnis meiner Arbeit? Nee, das
2: wird zu vermessen. Ich möchte es mal anders aufzeigen. Also Vitra hat das, was ich als eine Person mache, eigentlich schon immer gemacht. Ähm, bei Vitra war es nie die Idee, weit vor meiner Zeit, Kunden kritiklos anzudienen, sondern das Unternehmen war vielfältig immer an der, an der Erneuerung von Unternehmen, Organisationen interessiert, aber auch im Prinzip äh, auf der Suche nach, ich sag mal, neuen Standards. Dazu gab es immer wunderbare Publikationen, das sogenannte Work Spirit. Ähm, und da war es nie, das Ziel war nie, dass daraus dann ein Produkt entsteht, sondern dass das Unternehmen ein Grundmaß an Neugierde hat, sehr bewusst den Status Quo immer wieder in Frage stellt, nicht dabei aufhört zu entdecken, Dinge miteinander zu kombinieren, die ursächlich nichts miteinander zu tun haben und sich vor allen Dingen mit Menschen zu umgeben, die das eigene Leben und im Prinzip oder das Wirken der Organisation dann reicher machen. Also jetzt nicht reich im Sinne von Geld, sondern reich mit dem, was man dann erfährt und erlernt hat. Und das schon vor weit über 50 Jahren übrigens. So Und deshalb habe ich nicht das Mandat, dass morgen ein neues Produkt entsteht. Zum Glück, man, wir haben das sehr klar voneinander getrennt. Und damit haben dann die Autoren, unsere Designer, Designerin immer die Freiheit, an dem zu arbeiten, was die denn wirklich wollen.
1: Mhm. Vielleicht könnte man es sogar dann überspitzt sagen, wenn es nicht irgendwie ein Produkt ist, an dem man es festmachen kann, sind es vielleicht alle Produkte. Ne? weil es. Also was man auf jeden
2: Fall sagen kann, es sind die Stoßrichtungen. Mhm. Also wenn man heute über dieses agile Arbeiten nachdenkt. Ich habe damals die ersten Texte mit einer Kollegin verfasst, mit der Chrissy Moore. Das ist bald neun Jahre her, da haben wir über Garage Spirit geredet. Also über über diese Kraft dieser Garagen, also die wirklich dekodiert, um dann auf den Trichter zu kommen, worum geht es da eigentlich? Oder ähm, inspiriert äh, über den äh, badischen Künstler, den Stefan, ähm, über dieses Thema, was ist eigentlich Heimat? Also wie wichtig ist Verortung für Menschen, ähm, wenn man dieses Thema aufgreift? Ja, also, Oder auch dann den, den Arbeitsort als Campus zu denken, in seiner Vielfältigkeit, ja, ich glaube, da war einiges dabei. Ich glaube, der, der größte Output meiner Arbeit ist es, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen äh, auch daraus ihren eigenen Muskel trainieren, Kontexte zu verstehen und das unmittelbar in ihrer eigenen Arbeit abbilden zu können. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
1: Herr Gielgen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und freue mich schon auf das Ende der Durchschnittlichkeit.
2: Ja, Schönen Dank, auch von meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht. Danke.